0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem petog poglavlja Rimljanima poslanice. Došli smo do sedme točke, koja glasi izbavljenje od srđbe. U devetom rijetku čitamo koliko ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srđbe. Srđba koja se spominje ovdje je srđba o kojoj su govorili proroci, dan gnjeva, Onaj dan, dan tjeskobe i nevolje, dan užasa i pustošenja, dan pomrčine i naoblake, dan tmina i magluština. Stefania 1.15 Što je to veliki dan gnjeva? To je ono što gospodin Isus naziva velikom tjeskobom, nevoljom. Pavao poručuje vjernicima da ćemo mi biti spašeni od srđbe. Bili smo spašeni od kazne za grijeh? On nas danas stalno spašava od sile grijeha, u budućnosti će nas spasiti od prisutnosti grijeha. To znači da će svaki vjernik napustiti ovu zemlju prilikom uzdignuća crkve. Mi ćemo izveći danu nevolje, ali ne zbog toga što smo mi toga dostojni, već zbog toga što smo bili spašeni Božjoj milošću. Spašeni smo milošću, živimo po Božjoj milosti. Za deset milijardi godina još ćemo uvijek biti u nebu po Božjoj milosti. Od gnijeva, srđbe, smo spašeni po njemu, po Kristu. Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti sina njegova, dok još bi jasno neprijatelji, mnogo ćemo se više pomireni spasiti životom njegovim. Vidite, on je umro na ovoj zemlji kako bi nas spasio. On živi ondje u nebu kako bi nas održao u spasenju. Osmo, radost. I ne samo to. Dićimo se u Bogu po gospodinu našem Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje. Prijevod bi trebao glasiti, i ne samo to, već se također radujemo u Bogu kroz našeg gospodina Krista po kojem smo sada zadobili pomirenje. Mi se radujemo u Bogu. Mislim da je ova jedna od najljepših izjava koju nalazimo u svetom Pismu. To znači da upravo sada, gdje god se nalazili, u kakvim god problemima bili, vi se, dragi moji prijatelji, možete radovati u Bogu. Razmislite na trenutak o tome. Možete se radovati zbog toga što On živi i zbog toga što je On onaj tko jest. Možete se radovati zbog toga što je On osigurao spasenje za nas i što je voljan spasiti nas krešnike i dovesti nas jednog dana u svoju prisutnost. On je izgradio ovaj plan spasenja zbog toga što nas ljubi. Nije li to dovoljan razlog da se počnete radovati? O, Bože dijete, bi trebalo imati radost u srcu. To ne znači da bi trebali hodati unaokolo smiješaći se poput glumaca na promičbenim spotovima na televiziji. Međutim, to svakako znači da bismo trebali imati srca ispunjena radošću. Ja u istinu volim pjesmu Hajdemo, samo slaviti gospodna. Ovo je bilo osam predivnih blagodati spasenja. Hajdemo, slaviti gospodnja U nastavku, posvećenje svijetih. Promotrili smo kako se spašavaju grešnici, a sada prelazimo na posvećenje svijetih. U spasenju mi smo proglašeni opravdanima. Međutim, Bog želi učiniti mnogo više nego neku osobu proglasiti opravdanom. Opravdanje ne čini osobu pravednom. To znači da je pred Božim svetim sudom, pred nebeskom katedrom, izgubljeni grešnik sada proglašen pravednim. Međutim, njegovo srce još uvijek nije promijenjeno. Dragi prijatelji, ako mislite da Bog namjerava ostaviti neku osobu u njenom grehu, tada ste u zabludi. Bog od nas želi učiniti ljude kakvi bismo trebali biti. Tako, dakle, Bog ima i plan u spasenju, po kojem on ne samo da grešnika proglašava pravednim, već on također grešnika i čini pravednjim. To jest, Bog osigurava način po kojem grešnik može rasti u milosti i postati posvećen. Ostatak ovog poglavlja nasloven je potencijalno posvećenje. Jel bih vas upozoriti kako će vam ove riječi možda biti teško razumljive i teške za prihvatiti? U ovom potencijalnom posvećenju nalazimo ono što se naziva federalnim glavešinstvom Adama i Krista. Zbog toga, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt i time što svi sagrešiše, na sve ljude pređe smrt. Dopustite mi da vam ja ovdje ponedim moj prijevod ovog stiha koji će možda bolje zvučiti smisao onoga što je napisano. U svezi s tim, s planom spasenja za sve po jednom otkupljenju, kao što je po jednom čovjeku u svijet ušao grijeh kao na čelu, a kroz grijeh smrt, tako se smrt razprostranila na sve ljude na temelju činjenice da su svi sagrešili. Ovdje moramo razumjeti kako je grijeh o kojem se ovdje govori Adamov grijeh, onaj prvi Adamov grijeh, ne njegov drugi, treći ili četvrti grijeh, njegov prvi grijeh neposlušnosti u Edenskom vrtu koji je donio smrt na sve njegove potomke. Ovo me vraća na razmatranje nečega što je vrlo važno. Vi i ja smo grešnici, kao što smo rekli na četiri različita načina. Prvo, grešnici smo zbog toga što počinjamo dijela grijeha. Također, drugo, grešnici smo po naravi. Grijeh nas ne čini grešnicima, već mi griješimo zbog toga što imamo takvu narav. I treće, nalazimo se u stanju grijeha. Bog je rekao kako je čitava ljudska obitelj pod grehom A četvrto, na koncu vi i ja smo grešnici imputacijom. To jest, Adam je djelovao u ime cijelokupne ljudske rase zbog toga što je bio njegova glava. Na temelju tog Adamovog federalnog glavešinstva je Bog kadar po Kristovom federalnom glavešinstvu spašavati ljude koji vjeruju Krista. To je ono što su teolozi nazvali federalnim glavešinstvom. Adam i Krist su predstavnici ljudske rase. Adam je prirodna glava ljudske obitelji, je usput Moram Napomenuti, prihvaćam ovo, nedavno sam vidio naljepnicu na autu koja me je zainteresirala. Pisalo je, moji su preci bili ljudi, žao mi je zbog tvojih. Ovo basa u prašinu zamisalo da možete biti kršćani, vjerovati u Božju riječ i također prihvaćati teoriju evolucije. Adam je glava ljudske obitelji. To je ono što nam Pava ovdje govori. On je prirodna glava, jedan njegov čin neposlušnosti bacio je sve njegove potomke u greh. Svi smo mi bili učinjeni grešnicima Adamovim grijehom. Kao prvo promotrimo što ovo znači. To se ne odnosi na činjenicu da imamo grešnu narav koju smo naslijedili od Adama. Istina je da sam svoju grešnu narav naslijedio od moga oca, a on od svoga oca i tako dalje. Također, ja sam ovu narav prenio na svoje dijete i na svoje unuke. Naš prvi unuk je bio predivan dječarac, tako da sam ja počeo sumnjati u potpunu izopačenost ljudskog roda. Međutim, kako je odrastao, počela se očitovati ova izopačena narav. Imam i drugog unuka, koji je nešto drugačiji, da samo vidite kakvog je on temperamenta. Ponovno sam se presvjedočio u potpunu čovjekovu izopačenost. U ovoj dvojici mladića vidio sam manifestaciju naravi koju su primili od svoje bake, barem tako mislim. Iako vi i ja imamo grešne naravi i prenosimo ih na naše potomke, ovaj stih ovdje se ne odnosi na tu učinjenicu. Također stih koji je pred nama govori nam da svi sagrešiše. To što ne znači da smo krivi zbog nekog grešnog čina, naravno, mi smo krivi, međutim, to nije ono što nam ovaj stih poručuje. Promotrimo nadalje što ovaj stih znači. On se odnosi na činjenicu da smo tako vitalno povezani sa prvim ocem ljudske obitelji, da je prije nego što smo čak i imali ljudsku narav, prije nego što smo počinili grijeh, čak i prije nego što smo se rodili, bili smo grešnici u Adama. Možda vam se ovo ne dopada. Međutim, Bog nam poručuje kako stvari stoje ovako. U posljednici Hebrajima 7.9 nalazimo ilustraciju ovoga. I u Abrahamu se, tako reći, ubire desetina i od Levija koji inače desetinu prima. To jest prije nego što se Levi rodio, platio desetinu Meliksedeku, kako je to moguće? Jer još bijašo u Boku očevu kad mu u susred iziđe Meliksedek. Na jednaki ovakav način je Adamov greh bio imputiran i nama. Ono što je Adam učinio, mi smo učinili. Bog je mogao svakoga od nas staviti u jedenski vrt i staviti na, na istu kušnju na kojoj je bio i Adam. Mislite li da bismo mi postupili nešto bolje sa našom grešnom naravi nego što je postupio Adam koji nije imao grešnu narav? Mislim da ne bismo. Možemo jednako tako prihvatiti činjencu kako je Adamovo i Adamov jedan čin neposlušnosti sve nas učinio grešnicima. Dopustite mi da vam za ovo podastrem jednu osobnu ilustraciju. Moj djed živio u Irskoj, jako je bio škot, čak i njegovo vrijeme onda je bilo borbi. U njemu se one nisu dopadale, zato je emigrirao u Ameriku. Ono što učinio moj djed, ja sam učinio. Kada je on napustio Sjevernu Irsku, ja sam napustio Sjevernu Irsku. Ja sam zahvalan Bogu da ju je napustio. U istinu sam zahvalan zbog onoga što je moj djed učinio za mene. Ono što je on učinio i ja sam učinio jer sam ja bio u njemu. Razlog zbog kojeg sam se ja rodio u Sjedinim državam bio je u onome što je on učinio, izjavio je doktor Megij. Na jednaki ovakav način je Adamov greh bio imputiran nama. Već smo vidjeli da je Kristova pravednost nama bila imputirana njegovom smrću. Krist je glava nove rase, novog otkupljenog čovjeka i crkva je njegovo tijelo, novo stvorenje. Pjesnik je to dobro izrekao. Jedini temelj crkve je njen, gospodin Isus Krist. On je njegovo novo stvorenje, povodi riječi. Crkva je novo stvorenje, nova rasa. To je ono što Pavao govori. Tako je i pisano. Prvi čovjek Adam. Postade živa duša, posljednji Adam, duh životvorni. Prvi je čovjek od zemlje, zemljan, drugi čovjek s neba. Nikada neće postojati treći Adam, jer je gospodin Isus posljednji Adam. Postojat će treći i četvrti i milijarditi čovjek, jer je čovjek drugi čovjek. Ali on nije bio drugi Adam. On je posljednji Adam. On je glava nove rase, to je nešto što je vrlo važno kao uvod. Prolazeći kroz ovaj odjeljak, zapazit ćemo izraz koji je vrlo značajan. Koliko više ono što Pavao želi reći je da mi imamo koliko više u Kristu od onoga što smo izgubili u Adamu. Taj izraz pojavio se u devetom stihu. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom spasiti po njemu od srđbe? Također se pojavlju u desetom stihu, mnogo ćemo se više pomireni spasiti životom njegovim. Postoji mnogo... Mnogo više u ovom odjeljku. U prvoj korinčanima 15 stihovi 21. i 22. čitamo sljedeće. Doista po čovjeku smrt, po čovjeku i uskrsnuće od mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Smrt je došla po Adamu. Ako želite dokaz kako je prvi Adamov greh bio tipični predstavnik greha, razmišljajte o tome zašto maleno djete umire iako nije počinilo nikakvoga greha. To maleno dijete pripada Adamove rasi. U Adamu svi umiru. Vidite, Bog nije stvore čovjeka za umiranje. Bog je za čovjeka imao u pričavi nešto bolje. Isto ovo načelo vrijedi i dan danas. U tom misli u umu prijeđimo na 13. stih. Doista, do zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Od Adama do Mojsija greh je bio u svijetu, međutim u tom razdoblju greh nije bio prijestup, on je bio samo pobuna protiv Boga. Mislim da je to razlog zbog kojeg Bog nije izvršio smrtnu kaznu nad Kainom kada je ovaj ubio svoga brata Abela. Mislim da ne mogu misliti smisliti gnusniji greh od onoga kojeg je počinio Kain, međutim u tom trenutku Bog još uvijek nije bio rekao ne ubi. U stvari, Bog je na Kain nastavio znak koliko bi ga zaštitilo. Malo kasnije nalazimo kako jedan od Kainovih sinova, Lamek, izjavljio zašto je ubio čovjeka. On kaže, čovjeka sam ubio jer me ranio i dijete jer me udarilo. Ako će Kain biti osvećen sedmerost ruko, Lamek će 77 puta. Vidite, Lamek je imao razlog. Također, onaj naraštaj koji je bio uništen potopom bio je prezasićen grehom. Bili su neizlječivi odmetnici. Vidje Jahve kako je čovjekova pokorenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegove pameti uvijek samo zloča. Međutim, niti jedan od tih ljudi nije prekršio deset zapovjedi, jer u to vrijeme još uvijek nije bilo deset zapovjedi. Oni su bili osuđeni zbog toga što su bili grešnici. Dragi prijatelji, to vam daje odgovor. O izgubljenim poganima koje nisu čuli evanđelje. Odgovor je taj da svi ljudi pripadaju izgubljene rasi. Možda vi i ja teško prihvaćamo ovu činjenicu, međutim, vi i ja rodili smo se kao pripadnici izgubljene rasi. Mi nismo nekakvi ljubki ljudi. Mi nismo produkt evolucije koji se vremenski po svojim svojstvama samo poboljšavamo. Vi i ja pripadamo izgubljenoj rasi i potrebno nam je otkupljenje. Čak i sam misao ni život je otuđen od Boga. Netko će reći, ja zato mislim kako je Bog obvezan spasiti sve nas. Ne, on to nije obvezan. Pretpostavimo da dođete na neko jezero kod kojega žive na stotine kornjači i uzmete jednu od njih. Uložite sve napore i naučite ovu kornjaču leteti. Zatim ovo se kornjača vrati na jezero i kaže ostalim kornjačama, ne biste li željeli naučiti letiti? Mislim da bi se sve ostale kornjače nasmijali ovoj kornjači. Rekle bi joj, ne, nama se dopada ovdje dolje. Ne želimo naučiti leteti. To je stanje u kojem se danas nalazi izgubljeno čovečanstvo. Ljudi jednostavno ne žele biti spašeni. Ljudi su izgubljeni, otuđeni od Boga. To je velika istina koja ne ulazi u naše umove baš jednostavno, jer se u nama nalazi ona izgubljena narav. Mi jednostavno volimo misliti da smo mi predivni ljudi. Dragi moji prijatelji, mi to nismo. U četirnaestam redko nastavlja. Da, ali smrti od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik onoga koji ima doći. Pavao personificira smrt. On govori o činjenici da je smrt kao kralj vladala od Adama do Mojsija. Iako nije prekršio deset zapovedi zbog toga što one još nisu bile dane, čovjek je ipak bio grešnik. Riječ smrt upotrebljena je u Bibliji na trojaki način. Postoji ono što je poznato kao tijelesna smrt. To se odnosi samo na tijelo i označava odvajanje duha od tijela. Ova smrt dolazi ljudima zbog Adamova grijeha. Također postoji i duhovna smrt koja je odvojenje od Boga i pobuna protiv njega. Ovu smo narav usput valja napomenuti nasljedili od Adama. Mi smo otuđeni od Boga i mrtvi smo u svojim prijestupima i grijesima. To je slika koju Biblija predstavlja. Zatim postoji i vječna smrt. To je treća smrt o kojoj Biblija govori i ona je vječno odvojenje od Boga. Osim... Ako čovjek ne bude otkupljen vječna smrt mu, neizbježno slijeduje. Adama se ovdje identificira kao sliku Isusa Krista, koji je pralik ili on je slika onoga koje ima doći. To jest, Adam je slika Krista. Kristovo glavešinstvo U 15. redku čitamo Ali starom nije kao s grijehom, jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. U Kristu imamo mnogo više. Mi danas nadamo se nečemu mnogo ljepšem od Edenskoga vrta, kao što nam govori pisac posljedice Hebrejima. U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanje već su ih samo izdaleka vidjeli, pozdravili, priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. I dar, to nije kao kad je ono jedan se grešio, jer presuda nakon jednoga grijeha posla osudom, a dar nakon mnogih grijeha opravdanjem. Ja prepoznajem da je ovo teški odjeljak, a ovo je jedan od najtežih stihova. Da bismo ga pojednostavili, čitav je ovaj odjeljak znači ovo. Jedan prekršaj je čitao čovječanstvo baci u grijeh. Jedan čin poslušnosti i Kristova smrt na križu čini mogućim spasenje izgubljenog čovjeka. U istinu, ako grijehom jednoga smrt za kraljeva po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu po jednome, Isusu Kristu. Pavao je ranije izjavio u 14. stihu kako smrt vlada poput kralja. Smrt je došla na prijestolje po jednome čovjeku koji je počinio samo jedan prekršaj, to jest u izvornome grijehu je jedan čin obuhvati u čitavu rasu. Ovdje Pavao predstavlja drugo kraljevstvo koje je superiorno nad kraljevstvom smrti. To je kraljevstvo života. Ono je ponuđeno podanicima kraljevstva smrti pro preobilnoj milosti. Sve što čovjeka treba učiniti je da je prihvati. Kralj, kraljevstva života je gospodin Isus Krist, dar dolazi po njemu. Dakle, grijeh jednoga svim ljudima na osudu, tako i pravednost jednoga svim ljudima na opravdanje na život. Ovo je načelo imputacije grijeha i imputacije pravednosti. To je doktrina federalnog glavešinstva Adama i Krista. Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici, tako će i posluhom jednoga mnogi postati pravednici. Ovdje Pavao saživlja svoju raspravu o federalnom klavešinstvu. Adamov jedan čin neposlušnosti je sve ljude učinio grešnicima. Ne samo po jedincima grešne naravi već i krivcima zbog dijela grijeha. Kristova, poslušnost njegova smrti i uskrsnuće, čine mogućim da Bog proglasi pravednim grešnika koji vjeruje u Krista. A zakon nadođe da se umnoži grijeh, ali gdje se umnožio grijeh, nadmočno izobilova milost. Kada je Bog dao zakon, on je uz njega dao i sustav žrtvi. Zatim je kasnije došao krist kako bi ispunio i ovaj dio. Drugim riječima, Bog je čovečanstvu izgubljenoj rasi dao mogućnost da bude izbavljena od krivnje greha, a ne naravi greha. Vi i ja ćemo imati staru grešnu narav čitavoga našeg života. Kao što greh zakraljeva smrću, tako i milost kraljuje pravednošću za života vječni po Isusu Kristu gospodinu našemu. Kao što grijeh za kraljeva smrću, vi ja živimo u svijetu u kojem grijeh stoluje. Želite li znati tko je danas kralj ovoga svijeta? Biblija nam govore da je to Sotona knez, on je taj koji prolazi zemljom, uzduži popreko, tražeći koga će prozreti. Grijeh za kraljeva smrču i groblja se još uvijek pune zbog toga. Tako i milost kraljuje pravednošću za život vječni po Isu Kristu gospodinu našemu. On poziva ljude van iz izgubljene rase i on uči kornjač leteti. Iz našeg primjera, ako one to žele. Bilo kako bilo, kornjačina narav buni se protiv letenja. Čovjek je otuđen od Boga, on posjeduje grešnu narav, Bog izgubljenoj rasi nudi spasenje. Zahtjevi Bože pravednosti u potpunosti su ispunjeni u Kristovoj smrti. Kraljevstvo je u potpunosti i čvrsto uspostavljeno na križu Isusa Krista. Svaki drugi teme je živi pjesak. Grešnik koji vjeruje sada ima vječni život po tome što je ujedinjen sa posljednjim Adamom uskrslim i proslavljenim Spasiteljem. Ovime je omogućeno posvećenje spašenog grešnika, što je i tema. Narednog poglavlja kojeg možete čuti u ovo isto vrijeme i na ovom istom valom.